0: Vi går mot en väldigt osäker och lite förändrad tid när det gäller arbetet mot extremism och radikalisering och jag tror som vi var inne på här alla att tidiga insatser, gott stöd, kunskapsstöd till, till första linjens personal är en väldigt viktig del och det tror jag också är någonting som, som vi ska försöka slå vakt om och jobba än mer med framöver. Hej och välkomna till Agera-podden. Det är en podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och idag så har vi med oss...
1: Hanna Fennell Och Nina Karlsson-Norman.
2: Och Per Hydén.
0: Och jag, Lars Stjärnelöv. Uh, jag har ett uh, litet tema för dagens podd men jag sparar det till vi har gjort vår lilla spaningsrunda. Och jag tänker vi börja med Hanna.
3: Ja, min spaning från senaste veckorna. Det är en uh, nyhetshändelse där rubriken är Man häktas för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Och det är då en relativt uh, nylig händelse då. Där en man som misstänks av kopplingar till våldsbeökande högerextremism som man kallar det i artikeln, eh, ja, häktas för förberedelse till att då begå ett allvarligt brott så då, som man misstänks av sig bland annat. Och jag tänkte dra en liten annan take på det här kanske än vad som redan har spritts om man läser nyheterna så. Och det är ju lite utifrån det jag följer det, det är ju sociala medier och vad folk skriver om sådana här saker. Och ja, det största intresset när sådana här saker händer som arresteringar och sånt. Det är ju ofta frågan, är det rätt eller fel att man griper någon? För de här åsikterna och beroende på vilket forum man är så kan det ju alltid också följa en diskussion med är det rätt eller fel att ha de här åsikterna? Till att börja med, är det rätt att man kan förbereda, förbereda sig för sådana här brott och sådär? Men det andra stora intresset är ju alltid vem är det? Och då på individnivå, inte bara att det är någon som bor ungefär här som har gripits, utan vilken person är det? Och det brukar man kunna lista ut genom att leta runt lite. Och det går alltid i sådana här forum att hitta både förnamn och efternamn och bostadsort och olika eh, organisationer, sådana här personer som grips för brott eller misstänks för brott. Också, faktiskt Inte bara sådana som faktiskt åtalas. Eh, hittar jättemycket information om de här. Och det får mig lite in på ett fenomen som kallas doxing. Eller det har kallats doxing ett tag i alla fall så. Eh, och doxing är då en lite... Man, vissa ser det som aktivism typ. Och det blir liksom en annan <kör> extrem bit än just den här våldsbejakande högerextrema, så ute på gatorna och så, utan det är ett fenomen där man samlar på sig mycket information om någon och publicerar det på nätet. Och det kan faktiskt också i sig vara ett brott av ett annat slag. För det är, eh, just grejer med det här är att man ska visa upp de här personerna. Man, till exempel, man visar upp personer som är eh, eller misstänks för att sympatisera med nazism. Så. Och eh, det kan också innebära en uppmaning att att man ska begå våld mot den här personen eller skicka en massa spam i delanden och sådana bitar. Så, så det tycker jag är ett ganska ett intressant sidospår kring sådana här händelser. Alltid vårt enorma intresse och nyfikenhet att få reda på vem det är. Att det finns en stor del i det här som är något liksom ständigt pågående och här utpekande av personer. För vare sig det är rätt person eller inte man hittar så kan det här leda till väldigt stora konsekvenser för de som får hela sitt liv publicerat. Jag tänker nu när vi har haft den här jättestora debatten om GDPR som ändå fortfarande alla kanske inte helt har landat i med hur man hanterar personuppgifter och olagliga publiceringar av dem är att det i internetforum då finns det väldigt, väldigt mycket information att hitta om folk och när man har där rättigheter till sin integritet och sitt privatliv och sånt det är en diskussion som kanske inte alltid tas när den vägs mot allmänintresse. Jag tänker, i medier så här som jag läste rubriken som stod i SVT. Då är det liksom man häktas och de nämner precis att det är i Falköping det rör sig om. Men eh, kollar man på sociala medier istället då kan man eh, veta den exakta adressen var den här personen bor och det kan ju leda till eh, det leder ju till hot, det kan leda till förföljelse och det kan vara folk som kanske inte riktigt är korrekt utpekade också. Så det var lite min spaning på den här Veckonyheten. Jag lämnar vidare till Nine med hennes spaning tänker jag.
1: Mm, tack. Eh, och den här gången så tänkte jag lyfta upp ett rättsfall eh, som handlar om att diskrimineringsombudsmannen har stämt ett bussbolag. Eh, och det här gjorde man 2019 och nu så har det kommit lite olika eh, domar i olika instanser. Eh, men det hela handlade om att det var en man som använde rullstol eh, och som vid upprepade tillfällen nekades att åka med bussbolagets linjebuss. Trots att hans rullstol uppfyllde bussbolagets krav på både mått och vikt. Och i, i tingsrätten då så blev liksom utfallet att eh, det här var inte diskriminering därför att eh, bussbolaget hade satt in all nödvändig utrustning. Man hade liksom utrustat bussen med rampar. Eller ramper eh, och hiss. Eh, men man hade varit lite osäker på hur det här liksom skulle användas i det enskilda fallet. Eh, man var också osäker på om rullstolen liksom, ja, uppfyllde kraven. För det fanns inga, inga ja, men sätt att mäta det på eh, när det kom till vikt och sådär. Eh, så av säkerhetsskäl hade man då liksom nekat den här mannen att åka med bussen. Och tingsrätten menade då att men det är inte diskriminering för att man kan inte kräva att varje enskild busschaufför ska ha koll på hur man liksom eh, ja, men mäter eh, vikt genom ögonmått eller sådär. Och att det ju kan handla om ganska så ja, men komplicerade liksom bedömningar menar man på då. Men det här överklagades av Dio och sen så hamnade det i hovrätten. Och här fick vi en dom 19 oktober. Den har fortfarande inte vunnit lagarkraft. kraft. Jag vill säga den kan fortfarande överklagas. Så vi vet inte riktigt förrän jag tror om några dagar här nu. Hur det blir med den saken. Men i alla fall så kommer man fram till en annan bedömning i hovrätten. Nämligen att det här faktiskt är diskriminering. Trots att bussbolaget hade gjort liksom, ja men vad ska man säga, de hade gjort det som krävs för att sätta in all den här utrustningen. Men det gör ändå diskriminering då att inte ha tillräcklig kunskap som busschaufför eh, kring hur man ska använda den här utrustningen. Eh, så därför eh, utgjorde det alltså diskriminering. Så det är ett ganska viktigt eh, rättsfall, eh, tycker jag, att lyfta fram. att eh, Det räcker inte att, att sätta in åtgärder kanske till, till 70%, utan man behöver också kunna eh, liksom använda, eh, i det här fallet, utrustningen då, på rätt sätt. Eh, så ja, det var min spaning. Då lämnar jag över till Per.
2: Mm, tack. Jag, ja det har ju varit klimatmöte i Glasgow. Kanske ingen har missat. Och då läste jag en artikel att Greta Thunberg har varit väldigt kritisk till det här klimattoppmötet. Och sagt något i stil med att det är ju egentligen meningslöst. Det är, ju, ja, det är, det är bara en stor greenwashing-festival och att det inte händer någonting inom politiken. Ungefär så. Eh, något i stil med det. Och hennes uttalande har föranlett en del kritik. Jag läste i nyheterna att det var Norges klimat- och miljöminister och även någon stor ledarsida i Norge. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Som menar på att det här är ju ett oansvarigt sätt att... att av Greta Thunberg då att, att gå ut och kritisera på det här sättet för att, vad är alternativet? Alltså menar hon då att eh, man ska gå ifrån de demokratiska systemen och när man tycker då att det går för långsamt. Eh, någon annan pekar på att det här odlar bara politikerfrakt och kan i förlängningen göra så att klimataktivister börjar ägna sig mer åt, åt civil olydnad eller kanske till och med bortom civil olydnad och här kommer man ju eh, tydligt in på våra frågor och jag tycker bara att det här är en intressant frågeställning alltså vad, vad vad gör man då som aktivist när man brinner för en viktig fråga som alltså, man tycker själv då, när man tycker att men, politiken löser inte det här, länderna kommer inte överens, det här går alldeles för långsamt just när vi har en sån fråga som klimatkrisen som är, inte är så pass Ja den är ju akut men man tar i jämförelse med, med coronapandemin som då var ju det en akut kris här och nu. Ja men då hittar man lösningar här och nu och man anpassar sig. Det här är ju så pass ändå en kris som är så pass långsam så att vi inte riktigt kommer till akut handling just nu. Och vad kan det då leda till? Eh, när ser vi de första klimat terroristerna eller att man blir faktiskt radikaliserad inom de här bitarna så att man är villig att kanske till och med ta till våld eller att man tycker att demokratin eh, inte fungerar för att vi måste rädda vår planet. Det här är bara en, en, en frågeställning och tankeställare som jag fick när jag läste det här eh, och nu menar jag inte eller de, menar inte på att Greta Thunberg uppmanar till våld men just det här att när, när får vi se den här typen av utveckling när framförallt kanske ungdomar tycker att det händer för lite. Vilket tror jag de flesta av oss håller med om. Att, att det går för långsamt. Men det är klart att det finns risker med det här. Och för vår framtid.
0: Det går det väl att dra en parallell. Kanske med djurrättsfrågor. Som har ju haft ungefär samma utveckling. Men som har några års försprång. Och där ser vi idag. Eh, våldsbejakande grupperingar. Som, mm. som agerar i, för djurens rätt. Och det finns väl eh, med all, Säkerhet så att många kommer eller personer kommer att radikaliseras kring de här frågorna också mm. och ty inte tycker att ordet är tillräckliga. Det, det är nog
2: adekvat att ställa den frågan. Ja, och det är ju farligt att vi var verkligen vaksamma för det är ju farligt om människor också då tycker att det är legitimt att ta till våld. Alltså man tycker om ja, det här är ju en god sak. Ja. Det är en väldigt farlig utveckling och det måste vi försöka förhindra.
3: Jag ska slänga in att det är ju en av de frågorna vi försöker hantera i extremkollprojektet. Det är ju inte bara eh, vit maktrörelsen och islamism som är frågor som man kan radikaliseras kring utan det, finns ju, det är ju faktiskt just själva våldet och mm. ett, inte längre tro på demokratiska medel som är en gemensam nämnare för Andra typer av extremism också som inte passar in i de som vi hör allra mest om idag kanske.
2: Mm. Ja och precis så klart man kan vara kritisk mot det, det demokratiska systemet och att det tar lång tid. Och, alltså absolut men vi har ju också vårt system för att säkerställa eh, demokratisk gång och eh, rättigheter och att kunna bevara fred och så vidare och så vidare. Så att, eh,
1: mm? Mm. Jag flikar också gärna det lite snabbt att. Eh, för den som liksom inte till vardags jobbar med de här frågorna så tror jag att man, det är väldigt lätt att missa eh, liksom att det handlar om metoden, våldsbejakande metoder, liksom snarare än kanske vilken typ av organisation eller frågan det rör utan att det är just eh, metoden. Så att, ja, jätteintressant.
0: Ja, det glider ju lite obemärkt in på dagens tema som jag tänkte skulle vara lite grann radikalisering på nätet som alltid är aktuellt men kanske då. Uh, explicit ensamagerande och hur gränsen mellan det våldsbejakande och det icke-våldsbejakande blir allt mer otydligt. Vi går emot en utveckling där, där organisationernas uh, betydelse minskar. <coughs> och även så ideologierna eller uh, religionernas uh, fasta form. Så att vi ser ju idag där, där frågor flyter ihop lite grann och då kommer en sån fråga som klimatfrågan till exempel. Vi har ju inom radikalnationalistiska <hör> grupper har vi, har vi ju ekofascism idag som ju då lutar sig på en gammal tradition eh, ända från 1800-talet men som naturligtvis tar formen i dagens eh, klimatfrågor. En, kanske till viss del populism och till viss del eh, också ur ett ideologiskt perspektiv. Och även också djurrättsfrågor som ju, som ju kommer in. Så att det här kommer alldeles säkert att bli. Och, så jag tänkte, eh, just kopplat till, det blir egentligen två spår i, i, i dagens huvudtema. De, dels det ena är då eh, ensam agera. Jag eh, läste i The Guardian, tror jag var, om lone wolves är ofta known wolves. Och det tyckte jag var en så bra fo formulering. För att det passade också ihop med... Med ett citat som, som en bekant med mig, Amir Rostami, som är eh, kriminolog. Eh, han uttalar sig i P.E.T. för för ett par veckor sedan att, att de allra flesta som vi ser eh, som hamnar i kriminalitet eller radikaliseras har under sin uppväxt varit i kontakt med våra olika trygghetssystem. Och Han menar då att med rätt kunskap så kan vi tidigt fånga upp de här individerna. Och därför tänker jag idag, alltså jag har inget egentligt svar på den här frågan utan här tänker jag mer slänga ut den här problematiken som vi står inför. Att det här är personer som är kända för oss, vi har mött dem, vi har suttit vid deras sida kanske och hört deras kritiska berättelse tidigt men inte riktigt kunnat svara upp och ge dem en, en, en plats eh, i, den, I det vanliga öppna demokratiska samhället och sen så går det en tid och så radikaliseras man och så kommer man ut som kanske en, en ensam agerande aktivist. Och vad gör vi åt det här problemet? Vad, vad, vad kommer sig det här av? Var, varför hamnar de här människorna i utanförskap? Det, det tycker jag är en väldigt intressant fråga. Och innan jag går vidare så kan jag bara slänga ut ordet fritt. Är det någon som har någon bra tanke kring det?
3: Men det, är ju, det är många intressanta frågor. Alltså utanförskap är ju en hel egen fråga. Som, om man tänker det som ett vändiagram så finns det ju en eh, gemensamma bitar med ensamagerande och extremism. så Ganska stora kanske. Men eh, där det också kan vara väldigt mycket utanförskap som inte leder till det också. Och då är, vad är skillnaden? När det inte blir så är det också en intressant fråga. Men... Eh, eh, Ja, jag släpper vidare tror jag innan jag glider in på min monolog.
2: Jag tror att det är ofta väldigt komplext, så svårt att jobba med den här typen av, av individer, situationer och de typer av problem eller utmaningar som de här individerna står inför jag tänker bara en, ett exempel är att socialtjänsten får ju ofta kritik eh, när det är sådana här ärenden har, har det begått någon våldsdåd av en så kallad ensam agerande så, så kommer det ofta fram att ja socialtjänsten hade kännedom och hade kontakt varför gjorde man inte mer men vänder man på, på perspektivet och ser det från socialtjänstens perspektiv så är det ofta väldigt svårt också. Alltså man har försökt, från de frivilliga insatser som, som finns, det är också väldigt svårt att få sätta in tvångsinsatser. Då ska det ha gått väldigt långt. Jag tänker att det kräver väldigt stor kunskap och kompetens att också avgöra, är det här en... en Person som mår väldigt dåligt och är vilsen men inte kommer göra någonting. Eller är det en person som faktiskt kan ta till våld. Och att sätta det på en enskild socialsekreterare att göra den bedömningen. Är ju kanske inte så lätt eller enkelt. Det är ofta så komplext att det är så lätt för en annan att sitta och säga bara. Men varför gjorde det inte mer? Eller varför tog man bara inte upp och plockade bort den här individen från den här destruktiva miljön. Eller vad det nu är. Men att det är svårt för våra trygghetssystem som du, mm. som du nämnde Lars, att när ska man faktiskt gå in och när blir det kontraproduktivt att gå in med tvingande medel? Ja, det här är ju absolut inget, det handlar ju inte om att peka
0: fingret åt socialtjänsten, mm. för en sak som jag tycker är intressant som Aldrig kommer upp i debatten. Det är ju alla tusentals som faktiskt då trygghetssystemen hjälper. Ja, visst Varje dag som, som mängder av personer då eh, faktiskt får hjälp kan gå vidare. Mm. Eh, men de syns inte i statistiken. Det är ju så med förebyggande arbete: det går inte att mäta det som inte sker. Så därför blir det hela tiden en ganska skev bild. När man tittar på det, ja, men den där personen. Vi har ju mött honom tidigare. Varför kunde vi ingenting göra? Eh, men eh, alla som vi har mött som faktiskt ingenting gör. De döder också. Alltså, det, det skulle vara intressant att, att kunna ha en statistik på det. För att, att tro jag nog att, att de som får stöd och hjälp är eh, överväldigande fler än de som slinker igenom systemet. Men eh, det är ju ändå viktigt eh, att... Eh, Se om, kan man göra någonting mer? Finns det något sätt att täta maskerna i det sättet vi har? Och, och vad är det i så fall man ska göra? Mm. Du, jag ser att du sitter och lurar på något. Ja, här, jag sitter och
1: lurar här. Jag tänker på flera saker. Eh, men dels på det här liksom, kring tidiga insatser och, och förebyggande liksom, åtgärder och så där på olika sätt- eh, och eh, lite grann kring det demokratiska samtalet eller liksom hur, hur kan man prata med någon eh, som kanske har den här typen av, man märker liksom, kanske en ungdom som har väldigt starka åsikter som kanske är antidemokratiska och sådär. Hur möter man den personen och hur, hur pratar man om de här sakerna eller tystar man samtalet och, och väljer att inte bemöta det till exempel eller... Går man, tar man i väldigt hårt och liksom tystar personen i frågan, så kanske de här åsikterna får, får gro ändå fast på insidan alltså, ja, sånt tänker jag på mm. verkligen jättebra spår där för alltså, det är så
3: svårt många av åsikterna så som ligger till grund för våldsbejakande extremism är ju väldigt obehagliga och många om man hör barn eller unga uttrycka kanske rasistiskt eller olika saker då reagerar man ju väldigt starkt på det och vill ta avstånd från det eller så. Och ur ett förebyggande perspektiv så är det tyvärr ganska kontraproduktivt. Det kan ju vara väldigt bra om man, det handlar om att man vill skydda någon som blir utsatt så. Men vi, det är ju väldigt naturligt att om vi bara tar tänker oss själva. Ja men blir vi, blir vi ifrågasatta om det är någon som reagerar superstarkt på någonting vi säger. Den första reaktionen är ju väldigt sällan. Hmm okej okay, nej jag hade fel. Utan man blir defensiv. Och sitter man mer och mer försvar för de här åsikterna så att bli mött eh, väldigt aggressivt, eh, särskilt om man blir mött liksom, med saker som eh, man tar, ser själv som en del av sin personlighet. Ja, då vill man försvara och skydda den och då kan man ju börja knyta an till de här åsikterna ännu starkare och skapa dem som en del av sin identitet. Och det skapar ett mönster som är väldigt svårt att bryta från en åsikt som från början. Kanske bara vara en obehaglig åsikt.
1: Ja men precis. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att prata om, om det här. För det, det är ju så komplicerat. Och det är den här aspekten av det att det rör ju upp känslor. Liksom, de här starka åsikterna. Eh, och hur, hur ska vi hantera det?
0: Ja det är ju viktigt. Och nu har ju också de här starka åsikterna fått en ny arena. Eh, de, den senaste tiden eller senaste årtiondena. När, när internet har tillkommit som en parameter. Uh, tidigare om man satt kanske med lite suspekta åsikter hemma på sin kammare så, så blev det inte så mycket mer uh, nu har man forum den, vi, vi pratar om ensam agerande men de är ju de facto inte ensamma utan man har ju oftast ett ganska stort socialt nätverk men man har det inte i det vanliga öppna livet utan man har det i, uh, uh, på nätet och med personer som man kanske egentligen inte känner man vet inte ens om, om de vill en värld men de kanske passar in i i den åsiktskorridor man har och, och, och resonerar kring. Och då tillkommer ju också eh, de sociala mediernas eh, algoritmer som styr in dig. Och du, du kanske då fastnar i en ekokammare som du inte riktigt hade gjort tidigare. Och det tror jag också förstärker den här utanförskapseffekten hos den en, ensam Man hittar en sanning i de här olika forumen och vilket då kan leda till en radikalisering. Det är ju mer än kanske en förklaring. Inget botemedel naturligtvis. Men, men vi, där har man åtminstone kanske ett hum om var, varifrån de här, den här problematiken. Varför den har blivit så tydlig nu på senare år. Och det tror jag man kan hitta i, i diverse chattforum.
2: Mm. Om jag får flyga in där bara. Jag tror också att det är ju så viktigt då att första linjens personal som eh, elevhälsoteam och, och socialsekreterare får kunskap kring de här sakerna eh, som du just nu nämner Lars att det, det, vi, vi kallar det ensamagerande men det finns ett sammanhang och kanske ofta på nätet just nu och att känner man sig osäker när man träffar en person eh, så ska man kunna få stöd i det som vi exempelvis bedriver att, mm. att vi kan ge handledning till eh, första linjens personal för att man ska bli Lite mer säker på vilka olika möjligheter det, det finns. Vad, vad har vi i vår, vår verktygslåda som vi faktiskt kan ta till? Eh, för det finns ju, med de, kompetensen finns ju ofta såklart utifrån hur man ska bemöta oss. Men det kanske behövs lite extra kunskap kring just den här, den här problematiken. Och då kan ju vi erbjuda den. Så det tror jag är en väldigt viktig del i, i det här. Att, att, att våga också ta hjälp i sin profession mm. från de som har expertkompetens då. Ja för då handlar det ju framförallt om den här tidiga
0: upptäckten innan det har gått för långt. Och för det är ju det vi hamnar oftast även i debatten att vi, vi pratar om reaktiva åtgärder med, med, brott, med straff mm. mot begångna brott. Istället så måste vi försöka flytta eh, till att eh, skapa ett mycket bättre förebyggande eller större förutsättningar för de som jobbar förebyggande. Man är hårt pressad inom elevhälsa och socialtjänst idag så att eh, den här... Alla de här 10 000 nya poliserna skulle kanske också flankeras av 10 000 nya socialarbetare. Mm. Då tror jag vi kunde uppnå en effekt som skulle bli långt mycket mer.
3: Mm. Det finns ju en, en intressant diskussion om hur det faktiskt ser ut på nätet och så som är en liksom egentligen en faktafråga som är svår att besvara eller inte. Om det här med ekokammare som är liksom där man kan få lite olika svar är det... Bidrar internet till att vi fastnar mer i sammanhang- där vi hittar personer med samma åsikt som oss? Eller bidrar det till att vi får stöta på fler åsikter? Och det här stämmer ju hela den här biten med algoritmer- och att man rekommenderas inlägg som passar ens egen åsikt- och sin egen världsbild och sådana bitar. Det är en del i det. Men om man tänker också mycket tidigare- om vi liksom tänker i mer små samhällen då stöter man ju kanske oftast på att umgås med vänner och så här som har liknande åsikter som en själv också kanske inte superspecifikt nischat att man kan hitta en grupp med just den här radikala åsikten så men man stöter kanske ofta innan internet stöter man kanske också ganska sällan på personer med väldigt andra åsikter än en själv och på så sätt så har ju internet då Kunnat bidra med att man stötte på personer med fler andra åsikter. Och öppnar upp ett nytt forum för debatt och diskussion och sånt. Men vad det har visats i det här fallet är att. Även om det då kan stämma att man kanske stötte på fler andra åsikter på nätet. Eller vad man skulle göra i verkliga livet så. Så är de här mötena med folk mellan olika, med olika politiska åsikter inte positiva ofta. Den, du kanske hör någon som har väldigt andra åsikter än dig själv. Men i och med att är mötet är ett negativt eh, möte så kan man få ännu sämre bilder av personer med andra politiska åsikter än en själv. Så att det nästan blir en liksom skrikmatch mellan vem som har bäst förlämpningar och slänga på den andra. Eh, så att det, är en, det är en jätteintressant diskussion där där ekokammare är en del av förklaringen. Men den här politiska debatten och debattklimatet på nätet är också en del av det. För det finns ju få saker som är så radikaliserande kanske som att stöta på riktigt dåliga representanter för den andra åsikten eller den gruppen som man gärna vill skuldbelägga för någonting. Och det går ju alltid att hitta om man letar tillräckligt nära på nätet och hänger man i hatiska miljöer. Då lär man hitta några hatiska kommentarer där man till slut kan peka på att titta, jag hade ju rätt hela tiden i att de var så här. Jag visste ju att de tyckte att... De här idiotiska åsikterna. Liksom. Och det, man kan bli bevisad i sina åsikter gång på gång. När man letar efter det. Så. Ja,
0: kan vi, gå, vi är på väg in i ett valår. med raska steg här. Så det kanske vore en bra uppmaning. Så här, avslutningsvis till våra politiker. Att eh, mm. tänka på vad man säger. Eh, tänka på kanske att lyfta fram sin egen, sin egen politiks förträfflighet. Istället för att hela tiden kränka ner på de andra. Och, skapa ett annat debattklimat för det är klart att eh, vad eh, vad man säger i, i politiken smittar ju också av sig på övriga samtal i samhället. Det finns ju ett uttryck som säger som man ropar får man svar och det tror jag stämmer väldigt bra i det här fallet. Eh, så att eh, det, här, det här är en stor komplicerad fråga och det är ju någonting som kommer att blir allt mer tydligt tror jag framöver. När mer och mer av extremismen flyttar de facto in på nätet. Vi ser inte lika stor närvaro ute på gator och torr nu. Vilket på ett sätt kan vara positivt för att det, det minskar konfrontationerna i, i slagsmål på gatorna. Men det kan å andra sidan sätta leda till det som jag läste om här häromdagen. Algoritmisk radikalisering som jag tyckte var ett ganska eh, fiffigt ord där personer då radikaliseras och kanske inte ser någon annan utväg än att agera och kommer ut som ensamagerande vilket är ganska svårt då att också förutse så att vi, vi går emot en väldigt osäker och lite förändrad tid när det gäller arbetet mot eh, extremism och radikalisering och jag tror som vi var inne på här alla att tidiga insatser, gott stöd, kunskapsstöd till till första linjens personal är en väldigt viktig del och det tror jag också är någonting som, som vi ska försöka slå vakt om och jobba än mer med framöver. Tiden går fort när man har roligt. Jag ser att det är dags att summera och, och avsluta dagens poddavsnitt. Som kanske inte gav de stora svaren men som ändå väcker en, en viktig fråga. Så jag tackar för dagens samtal och tackar också dig som har lyssnat. Kolla in på Agera Värmland på sociala medier vi finns på Facebook, Twitter och Instagram och du hittar även mycket information på vår hemsida som är ageravärmland.se då och tack för idag.
1: hej då Tack. Hej då. Hej då.